0: Die Musik und der Mensch, die müssen sich so finden. Ob das früher oder später ist, ist scheißegal. So. Aber das muss ich so finden und dann catcht einen das so krass und dann lässt man da auf einmal nicht mehr los. Dann kann einen das keiner mehr nehmen. Weißt du, was ich meine?
1: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Guter Stoff. Ich habe dazu gelernt. ich mache das Intro jetzt quasi direkt im Podcast, ohne das sofort dran zu schneiden. Ist auch nicht schlecht, oder? Das ist ja, gut. Das ist interessant. Das ist sehr gut. und <lacht> ich aus. Und ich bin im, äh, im Probe, nee, nicht im Proberaum, im Studio von, von Rob und Andy. Hi, Jungs. Hi. Hi. <lacht> alles gut bei dir? Hi. Ja, Bei mir ist alles gut. Ich, ich, hatte, ich hatte einen stressigen Tag, aber ich freue mich, hier zu sein. Es ist äh, abends an einem äh, dunklen Tag. Wenn du hier aus, unsere aus unserem Fenster guckst, ist es immer dunkel. Ja, ist so. Das stimmt. Bevor wir bevor wir gleich in Schnacken kommen, ähm, wollte ich euch erst mal kurz vorstellen. Also ich habe es schon ähm, beim Telefonieren vorhin ein äh, bisschen verkackt. Also ihr seid Rob und andy soll ich euch auch so nennen während genau, des Podcasts, Rob oder? Andy.
0: Ist richtig, Rob und Andy ist richtig.
1: Rob, Rob und Andy ist richtig, aber mhm. es sind nicht eure richtigen Namen, oder? Nein. Nee,
0: das sind nicht unsere richtigen Namen.
1: Okay, du bist ja gerade schlecht. wer bist <lacht> du? Ja,
2: also ich bin äh, Robin Kesting okay, ja. aus Hamm.
1: Reicht erstmal für mich und die Zuhörer, dass die Stimme zu Robin okay, gehört. Okay, ist klar. Okay.
2: Ja, diese Stimme, die ihr jetzt hier hört, das ist der Andy <lacht> oder mit richtigen amtlichen Namen André Reichel. Ja, ich bin 29 Jahre
1: alt und äh, wir gehören zusammen, Ich und Robin als Singer-Songwriter-Duo. Ihr gehört zusammen, okay. Werdet ihr denn auch so von euren Kollegen und Freunden und Freundinnen äh, Rob und Andy auch genannt? Oder ist das quasi, die Spitznamen sind die nicht so integriert?
2: Achso, Andy eigentlich nicht. Eigentlich ist mein Spitznamen <lacht> Andy. <lacht> ja. Aber die meisten Kumpels auch von meiner Seite, die Robin kennengelernt haben, nennen die mittlerweile auch Rob anstatt auch Robin, ganz förmlich. Sagen die meisten auch immer nur ganz kurz und knapp Rob. Hey Rob, Rob alles klar, ja. Also ich finde Rob
1: ist noch cool, aber ich finde den Namen Bob der ist nicht so cool ne wir nee, Bob, nee. Bob so <lacht> hab haben auch Spaß gesagt wir haben auch
0: Spaß Bob und Andy gesagt <lacht> Nee, Bob, Bob, Bob
1: ist irgendwie so die englische Version so von Eugen irgendwie ja Eugen ist ein schöner Name sagt man nicht schön. immer so
0: äh, zu Robert und der andere Name ist irgendwie Bob oder so
1: also meinst du dass der Spitzname von Robert Bob ist ja ja
0: ist das kann das sein weiß ich nicht Kannst du was
1: rausschneiden? <lacht> ja, genau solche Stimmen bleiben drin, so Was wollen die Leute hören. <lacht> okay, also Rob und Andy, geht's euch gut erstmal, die Frage zum Anfang? Ja klar, auf jeden Fall, uns geht's sehr gut. Geht's dir gut? Ja, ich, ich, <lacht> 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 ich, ich habe gerade schon, hab schon angefangen, es war ein sehr stressiger Tag, um hier zu euch ins Studio zu kommen tatsächlich. Ich bin heute Morgen aufgestanden und äh, habe hab tatsächlich nach langer Zeit probiert, wieder Parkour zu machen. Kennt ihr Parkour? Also dieses Free Running so über cool über Mauern springen und so. Ja, okay, genau. das kenne
2: ich. Wenn ich das mache, ist das auch Parcours, aber es sieht nicht cool
1: aus. Mhm. Aber machst du das auch manchmal? Ja, klar. Weißt du, wenn ich betrunken bin. <lacht> <lacht> nee, ich habe tatsächlich das früher mal gemacht. Was heißt gemacht? Ich habe mir früher mal zwei Videos angeguckt, weil ich habe damals, ähm, seit ihr Konsolenspieler, ich ja, ja ja so ein bisschen kennt ihr Assassin's Creed dieses, dieses Playy-Spiel ja, ja klar ja weil ja, ja. ja. da klettern die ja auch so rum diese Serienmörder und so oder diese diese ja. Meuchelmörder und dann wollte ich damals auch sowas können und dann ja, da ja, cool, du wolltest ich wollte auch morden ich ja, auch morden. Morden, ja. So. ja. Nee, das Morden so. ist mir gelungen aber das Parcours nie und deswegen habe ich heute damit angefangen mein Knie tut weh das zuerst und dann habe ich noch äh, hatte mein Zug 15 Minuten Verspätung und dann noch der Bus der war auch noch so heiß und so und ich hasse Busfahren wenn es heiß ist sind alle Leute mal so gestresst im heißen Bus ne und das mhm. riecht auch immer so unangenehm ich
2: weiß ja also Busfahren ist fürchterlich also ich glaube ich wie lange bin ich schon kein Bus wie lange bin ich kein Bus gefahren was ja, mindestens zehn Jahre her bin sein. Schon ich bin kein, kein Bus, Bus mehr man. gefahren Nee, ich wüsste ich gar nicht wie ich da reinkomme in den Bus
1: der Busfahren ist schrecklich vor allem im Sommer wenn das so heiß ist und noch so, so, ein, so ein dicker Ulrich dann seinen Arm an die Reiben mit T-Shirt und oder so. Hartmut ne oder Hartmut Hartmut Strauß ist ein, <lacht> ein kleiner Insider von
2: uns wir wollen jetzt keine Personen damit irgendwie beleidigen, aber wir haben... Das war relativ konkret, weil Hartmut Strauß ist Vor- und nach. <lacht> ja, richtig. Also ich und Rob hatten mal eine Jam-Session gehabt, wo wir einfach sinnlosen Scheiß geschrieben haben und ein Song davon hieß Helga im Tretboot. Und wir haben uns... Helga halt einfach im Tretbrot. Helga im Tretboot. Es geht um so eine <lacht> sehr, lang, sehr langhaarig, sehr behaarte Dame mit Oberlippenbart und sehr strammen äh, Armen und äh, die halt einfach Boot auf dem Möhnesee fährt. <lacht> der hier auch bei uns in der Nähe ist. Und wir haben uns halt vorgestellt, da ist halt so ein, jemand, so ein Spanner irgendwo in der Ecke und den Namen haben wir ihm halt Hartmut Strauss gegeben. Einfach so. Einfach so. Da kam einfach irgendwie so. Es
0: war sogar mal geplant, ursprünglich mal vielleicht ein Album danach zu nennen. <lacht> Warum <lacht> auch, war
1: auch immer. Hartmut Strauss oder, oder Helga im Tretboot? Nee, nee, Hartmut Strauss. Okay, Hartmut Strauss. Aber Tretboot
2: einfach so oder irgendwie? Sie konnte das Tretboot halt nicht bedienen. Sie hat sich halt nackt auf dem Tretboot ausgezogen. Das war einfach, es war einfach, das war einfach nur eine sinnlose Jam-Session. Es war überhaupt nicht, äh, Aber ich finde, also, ich will nicht Tretboot fahren. ist sau uncool, ne? Das will ich sau. Vor allem voll undankbar, ne? Ja, vor allem
0: in der Sonne, ne? Ja? Das <lacht> das du?
2: ja. Wenn du ins Wasser willst, musst du aufpassen, dass dir der Kutter da nicht wegfährt. Ne? Das ja, das ist auch so eine Sache.
0: Das CTR-Schwimmen war auch schlimm. Das geht nicht.
1: Ne, Tretboot, so Tretbootfahrer sind so, so Jens Spahn oder so. Mhm. Ja. Der, der fährt so wo am Wochenende. Ich das auch zu, ganz ehrlich, den oder, oder im Herbst sammelt er so Kastanien und malt die an und stellt die dann so einen Kastanienkranz zusammen. <lacht> oh, o, Kastanien <lacht> Kastanien -Ma. Gut, okay. Ich, ich okay. Um, <lacht> äh, was haben wir? Wir haben doch gar nicht so viele von euch gehört, ne? Also beziehungsweise musikalisch. Wir, würden, wir können jetzt quasi eigentlich, weil die Technik es möglich macht, an dieser Stelle jetzt was Musikalisches von euch einblenden. Was haltet ihr davon? Das
2: finde ich super.
1: Ja? Klasse.
2: Ich nicht erklären, wo wir heute wären, wenn wir damals stehen geblieben. Du kriegst doch immer den gleichen Duft, hier liegt was in der Luft, was immer das auch ist. Und ich war.
0: weicht. Oh, ich freue mich so auf das, es da auch kommt.
1: Oh, in meinem Königreich. Also das, äh, ihr macht ähm, deutsche
2: Musik. Wir machen deutschsprachige Musik, ja. Bei uns liegt äh, der Fokus irgendwie auf äh, Singer Songwriter Nummern, dass da natürlich sehr viel instrumentelle Dinge drin vorkommen, wie Piano, wie Akustikgitarren, vielleicht ich meine Cajon Drums oder so, das verleitet natürlich sehr schnell dazu, dass es eine Ballade ist, so jetzt im Mainstream Bereich, aber eigentlich schreiben wir doch mehr Singer Songwriter Nummern, die auch ein bisschen Pop Charakter haben.
1: Okay, Singer Songwriter Sachen, äh, ich wenn ich Singer-Songwriter höre, denke ich immer an Reinhard May oder Olli Schulz. Also, das sind so die. Äh
0: also, Reinhard May muss ich mal ganz ehrlich mich outen, mal eben kurz. Ich bin gespannt. <lacht> outen. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde Reinhard May richtig ein mega guter Künstler. Findest du den also. wirklich gut? Ja, ich finde den mega gut. Also, vom Texten her. Ja. Ich finde das super. Und vor allem wie dazu, dazu die Gitarre zupft und so. Mega. Okay. Also, oder?
1: Ja, mein mein, Vater, mein cool. Vater ist riesen Rainer-Mai-Fan und immer, ja. immer am Wochenende ich dann da bin, dann höre ich immer von oben so, es gibt große Pöter. Und <lacht> ja. schon, er
0: hat halt viele auch Deep-Songs und so gemacht und er hat ja auch eine krasse Vergangenheit etc. Wie jeder, denke ich mal, Künstler hinter sich und so. Und äh, Reinhard mai finde ich wirklich schon, ist so, ist schon, Königs, ist schon Königsklasse bei Stinger-Songs weiter
1: und so. Ist so historisch Fall. gesehen ja. auch. Ne? So ist lange dabei und erfüllt immer noch die... Äh, ja, ach so, die ja, ja, genau. Und was sagt ihr? zu Oli? Ich finde Olli Schulz geil zum Beispiel. Also ich habe äh, Save Olli Schulz, das Album. Kennt ihr das von dem? Ich kenne viele Nummern von ihm, äh, verfolge ihn
2: auch regelmäßig bei TV Noir. Äh, ich finde es sehr lustig, muss ich wirklich sagen. Das ist sehr, sehr humorvoll. Das trifft auch meinen Humor, Ja, muss ich wirklich sagen. Ja, Olli also. Schulz ist schon cool drauf.
1: Macht ihr auch, solche, auch solche, solche Sachen mal so?
2: Das, das ist dann halt äh, diese Jam-Sessions, die
1: dann so ein bisschen ausarten genau. Okay, aber, sowas, <lacht> aber warum bringt ihr sowas nicht raus? Ich meine, das funktioniert ja, <lacht> wie man sieht.
0: Also ich sag mal so, das, äh, überlegt haben wir uns das schon mal. Ja. So ein bisschen was, einmal was Spaßiges auch mal zu ja. machen. Bloß, ich sag mal, also ich finde eine Nummer von ihm total schön, von Uli Schulz. Und zwar, das ist die, äh, äh, als Musik noch richtig groß war.
1: Kennst du die? Das ist geil, ja.
0: So, das ist ja mehr so eine deepere Nummer von ihm, sage ich mal. Das stimmt, ja. Ich meine, er ist jetzt nicht gesangsmäßig... Äh ja,
1: aber ich finde, find er berührt trotzdem, ich weiß auch nicht.
0: Aber, aber, er, ja. aber textlich ist es cool auf jeden Fall. Okay,
1: ähm, also ich habe tatsächlich, ähm, also wenn man wenn man eure Musik hört und ist nicht gerade, haben wir schon vorher geredet, nicht so mega Ahnung von Musik hat, dann ähm, sind das solche Nummern, wo ich dann immer so Matthias Schweighöfer-Filme mit verbinde, wo der so nachts so durch die Innenstadt von Berlin läuft und dann sich in den Schaufenstern anguckt und so. Das, das sind so diese, diese Balladensachen, die ich mal damit so deutschsprachiger Musik verbinde. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja.
2: <lacht> We weiterführen. <lacht> weiterführen.
1: <lacht> Wer das ein also, Ziel, ist, das, ist, das ist eine gute Interviewfrage, wäre das ein Ziel von euch, bei also Matthias mir, Schweighöfer im Film kann, zu sein? Ich kann
0: mir das richtig vorstellen, wie, wie Elias, wie, wie heißt der Elias? M Barek Mbarek, -Barek, ja. M -Barek, äh, da so langläuft neben dem Bäcker und dann so unsere Musik im Hintergrund läuft. Ja, genau. Das ist voll so, äh, also das war jetzt auch Spaß eigentlich. mehr. <lacht>
1: ja, ich weiß. Ach so, ach so, ja, wir, sind, ich weiß. wir sind auf einer Ebene. Okay, cool, okay. <lacht>
0: nee, also, äh, das das wäre auf jeden Fall mega geil, ne? Das, das wäre scheißegal, glaube ich, ob da, <lacht> wär, ob da unsere Musik kommt im Film. <lacht> also
2: ich würde es schon, schon definitiv feiern oder auch cool finden, wenn unsere Musik in so einem Film läuft, weil... Ähm, wäre halt
0: merkwürdig für die Hells Angels oder so
1: die Musik. Das hört, stimmt, hier, ne? ja.
2: richtig.
1: <lacht> okay, wir können ja noch mal, ein bisschen, noch mal kurz zu euch kommen. Also ich habe ja, äh, wir haben ja kurz ein bisschen darüber äh, geredet, aber solche Standardfragen wie, wie lange macht ihr Musik zum Beispiel, müssen ja auch sein. Also zusammen, wie lange macht ihr schon zusammen Musik? Zusammen seit circa einem Jahr machen wir das zusammen. seit einem Jahr erst okay ja. also jeder
2: hat für sich natürlich im Vorfeld schon Musik gemacht oder viel mit Musik zu tun gehabt aber dass dieses Duo existiert tatsächlich inoffiziell seit etwas über einem Jahr
1: okay und äh, du hast äh, gesagt Andy du hast vorher auch schon eigene Sachen aber gemacht ne
2: genau ich habe vorher eigene Sachen gemacht auch eher so pop singer songwriter sachen in diese Richtung ich habe halt eigene Texte auch geschrieben habe ähm, Kontakte nach Düsseldorf geknüpft und habe da mit einem Songwriter auch zusammengeschrieben, an meinen Werken ein bisschen ausgearbeitet. Die sind aber tatsächlich nie veröffentlicht worden. Also das war eher mhm. so, in meinen eigenen Memoiren sind die untergegangen oder sie existieren immer noch, aber sie sind halt nie öffentlich gemacht worden. Du machst jetzt seit einem Jahr mit, ähm, mit Rob zusammen Musik. Wann hast du vorher angefangen Mucke zu machen? Also der erste den ersten Kontakt zur Musik, den habe ich eigentlich schon in jungen Jahren gehabt, durch meinen mhm. Großvater, der hat sehr viel Marschmusik und klassische Musik gehört. Und was mich als Kind natürlich auf langen Autoreisen immer sehr, naja, ich würde nicht sagen, ich fand das als Kind fand ich sehr interessant, in der heutigen Zeit würde ich sagen, es wäre wahrscheinlich ziemlich langweilig gewesen, wenn man jetzt so dreieinhalb Stunden Auto fährt und zwei Alben von Ernst Mosch sich anhören muss. <lacht> Ähm, nein, tatsächlich, das hat mich damals schon immer sehr fasziniert, was Musik so bewirken kann. Und dann kam irgendwann mehr das Interesse, auch vielleicht mal selber Musik zu machen. Dann gab es das erste Keyboard, damals mit zehn, glaube ich, genau, mit zehn Jahren. hat man so ein bisschen wahllos auf diesen Tasten rumgeklimpert, das hat äh, sich auch absolut nicht schön angehört, aber... Ja. Man hat nicht äh, aufgehört, daran festzuhalten und weiterzumachen und irgendwann mit der Zeit kam natürlich dann auch Computer dazu Ein Laptop gab es dann irgendwann mal und dann wurde so ein bisschen elektronische Tanzmusik produziert, auch nicht kommerziell, auch alles zu Hause, ganz äh, im Eigenregime, auch nicht super toll, aber... Ja, man hat trotzdem weiter daran festgehalten. Und jetzt ja. sitzt
1: ihr hier zusammen mit mir in eurem, ist ja, ist ja wirklich ein Studio, kann man schon was sagen. Ne? Ja,
2: das Gebäude, wo wir hier uns drin befinden, ist äh, schon tatsächlich ein, ein uraltes Gebäude. Man, wenn man das von außen sieht, wagt man zu bezweifeln, ob es überhaupt...
1: Äh, eintrittsfähig ist, so, dass da nicht Treppen durchbrechen oder so. Ja, aber ich muss dazu, ich finde die Atmosphäre geil. Also ich finde es so cool, wenn man in so einem vollgerauchten Raum sitzt. Wir haben gerade nur zwei Kerzen, dann und eine kleine Minilampe für die Romantik. Ja. Mit drei Männern Schön. in einem vollgerauchten Raum. Wahnsinn, ja. oder? Sehr romantisch. Auf jeden Fall. Oh Gott. Ähm, jetzt habe ich euch besser kennengelernt. Wir können ja jetzt ein kleines Spiel spielen. Was haltet ihr davon? Spiele sind klasse, finde ich super. Was für ein Spiel? Ja, Mensch, ähm, ich nicht? Monopoly. Äh, Mono ja, genau das. <lacht> ne, ich möchte an dieser Stelle die äh, was Neues einführen bei, bei Guter Stoff, die Guter Stoff Fragebox. Das hört sich gut an. Das sich an was, was, was ist das? Die, die Guter Stoff Fragebox ist eine Box mit Fragen, die ich äh, so halb kenne. Ich kenne nicht alle. Ich kenne manche Fragen davon und sind, manche sind deeper, manche sind weniger deep. Also ich weiß auch noch nicht ganz genau, was auf uns zukommt und die werden wir dann quasi einfach beantworten. So einfach ist das. Das ist äh, ich habe von Teddy, habe ich so eine so ne, so ne Stiftehalterbox. Hier. Eine weitere Produktplatzierung.
2: <lacht> also, das, ist, das lohnt sich schon eigentlich für die ganze hm. Firma. Ne? Ja.
1: Teddy, Cody. schaut auch dann alle, ne? ja, <lacht> schaut auch alle, Deswegen ist hier die Guter Stoff-Fragenbox, äh, lass uns später noch so einen Jingle bauen, was wir dann also einfügen können, weißt du? So? Ja, machen wir. Die Guter Stoff-Fragenbox. Eine Box mit Fragen. Ähm, Fangen wir einfach mal an. Hier zieh mal, zieh mal eine, eine Frage
0: was ist dein
2: Guilty Pleasure? Wisst ihr,
1: was ein Guilty Pleasure ist? Nee.
2: Nein. Wir machen deutsche Musik. Lass uns, lass uns mal bitte eben unser Buch rausholen, dieses Wort aufschreiben, ja. beiden Wörter, dass wir die einfach mal safe haben.
1: Ein Guilty Pleasure ist äh, sowas wie ähm, so Trash-Filme gucken, also eine Sache, die man macht, aber man sich quasi normalerweise, das jetzt nicht so erzählt, was so ein bisschen unangenehm ist, dass man das macht. Wisst ihr, was ich meine? Also so, so eine Sa Sache, die man macht. So
0: eine Black Box meinst du quasi? Ich stehe... Äh ich stehe auf Romanzen. Ich <lacht> mal so tatsächlich Liebe oder so.
1: Oh, was ist das für ein, ich kenne Ich, ich glaube, gar... das
0: ist, glaub, ist ein Weihnachtsfilm eigentlich. Aber da sind so mehrere Liebesstories ineinander gepackt quasi und äh, ist so ein... führt halt am Ende zu. Ist das nicht
1: äh, der mit, äh, mit Ashton Kutscher, Kutscher oder so?
0: Nee, nee, mit Ashton Kutscher ist er nicht. Der ist mit Hugh Grant, glaube ich. Hugh oh, Hugh Grant. Grant ist auch gut und <lacht> äh, die anderen kenne ich
1: gar nicht. <lacht> ich habe das äh, sowas ähnliches, also ich kennt ihr, wenn ihr auf Insta unterwegs seid, ne, und dann geht ihr, dann werden zwischendurch solche Sachen so angezeigt, irgendwie von Bild, irgendwelche Artikel, die einen normalerweise nicht interessieren sollten, also so irgendwie so Shakiras Tomatendiät oder so, wo man sich so denkt, das interessiert keinen, ich finde, ich, mich interessiert das. Also irgendwas in mir sagt dann immer so Tell me Shakiras Tomatendiät. <lacht> also weiß ich, ich weiß, was
2: du meinst, ich stoße da auch äh, nicht unbedingt täglich, aber mindestens ein, zweimal die Woche da drauf, wo ich mir denke, Herrgott, wen interessiert denn das jetzt, ob Heidi Klum sich jetzt neue Sneaker gekauft hat <lacht> ja, genau. und ob diese Sneaker 500.000 Euro kostet. Aber Ich muss zugeben, wie du das auch sagst, man klickt automatisch drauf, man will jetzt auch wissen, was sind das für Sneaker, ne? wo kommen die her? Was hat Heidi Klum für, für Schuhe ja, an, Aber eigentlich ist es dumm, weil, warum macht man das? Ne? Warum tut man das eigentlich? Warum sitzen wir eigentlich hier? <lacht> Nein, also das ist echt tatsächlich auch ziemlich lästig, finde ich, überhaupt das Social Media Netzwerk, das so der Werbung und den ganzen Kram, der da alles so eingewendet wird, oder auch diese Daily Stories, die, wie du schon sagst, mit der Tomatendiät oder sowas. Aber ich glaube, das ist doch anscheinend interessant genug, dass da sehr viele Leute drauf eingehen. Also ich unter
1: anderem auch. Aber seid ihr denn so Instagram-User? Promotet ihr euch da selber auch oder ist das nicht so euer Wir Ding posten irgendwie? auch
2: unregelmäßigen Abständen zu Sachen über uns oder kurze Storys, Einblicke in unseren Studioalltag oder Einblicke in den Songwriting-Alltag oder was überhaupt als Gruppe zusammen machen. Aber hauptsächlich äh, bewegen wir uns eigentlich bei YouTube und bei Facebook tatsächlich. Ja, ich weiß, altbacken Facebook. Facebook ist schon bald wieder out. Ja. Meine, aber wir, wir bewegen uns hauptsächlich auf Facebook und auf YouTube. Ich meine, ich bin froh, dass wir nicht mehr mit Brieftauben arbeiten, die vor einem halben Jahr. Aber das, oh. die, sind, die Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Ja.
1: So, dann nehmen wir hier die nächste Frage. Wie sieht euer Kühlschrank aus? Reden wir jetzt vom Studio-Kühlschrank oder reden wir jetzt bei uns zu Hause von? Nee, das? vom privaten. Privaten, okay. Also was darf bei euch zu Hause nicht im Kühlschrank fehlen, so essensmäßig?
0: Also mein Kühlschrank ist meistens immer leer, <lacht> weil äh, ich gehe, also nicht, liegt nicht am Geld oder so, aber äh, <lacht> es ist meistens immer so, dass äh, ich gehe mal jeden Tag fast oder jeden zweiten Tag einkaufen. Ach so, okay. Ich finde es an, voll angenehm einkaufen zu gehen. Echt? Ich glaube, das gehört auch noch zu den Guilty Pleasures. <lacht>
1: <lacht> Einkaufen, also, weil du alles dann frisch machst oder einfach, weil du ja, einfach, genau.
0: Also ich mache, also ich koche auch selbst sehr gern und so. Also ich mag das, also ich kaufe gern. Wie gesagt, ich kaufe gern. Ein. <lacht> und dann, äh, ich sag mal, ich äh, ich suche mir das dann auch richtig, äh, ja. Ich, ich, ich weiß, ich mag einfach diese Atmosphäre dann auch beim Einkaufen. So.
1: Ich finde das übelst ich, ich find ich, ja. ich, ich find find nervig, einkaufen. Ich mache das auch... Ja?
2: Nee, erzähl mal, ich hasse auch Einkaufen. Ich, wollte so mit, ich finde Einkaufen ganz fürchterlich. Nein, Ich,
1: ich, ich, ich kaufe immer so viel ein, wie ich denke, dass es nicht schlecht wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Also auch immer so, so Nudeln, die hoffentlich nie schlecht werden. Jedenfalls immer, ja.
0: ja, und da habe ich zum Beispiel immer... Und da habe ich immer zum Beispiel... Deswegen mache ich das zum Beispiel nicht so, weil ich mir mal auch denke, falls das schlecht wird oder abläuft oder so, ich mache das immer lieber so. Ich ich weiß, ich habe jetzt was für drei Tage geholt. Ja. Und ich verbrauche das auch in den drei Tagen. Du
1: was ich meine? Ja, okay. Ja, ich, ich, ich wurde in der WG tatsächlich und äh, bei uns ist der K Ich auch. Und ist, ist bei euch auch, hast du auch so ein eigenes Kühlschrankfach oder habt ihr das? Ja, ]igen? ja,
0: ich habe auch ein eigenes Kühlschrankfach,
1: ja. Bei mir ist immer so ein, ein, so ein reibekuchen äh, pot drin. Der hält sich auch lange übrigens. Also für alle Leute, die nicht gerne einkaufen wollen, so einen dicken Reibekuchen-Pott.
2: Ja, gut, also gut zu wissen. <lacht> Bei mir ist es halt aufgrund der Tatsache, dass ich Frau und Kind habe und in dem eigenen Haus wohne, ist es halt so, dass wir sonntags immer zusammen eigentlich versuchen. Es ist immer, wenn es aus beruflichen Gründen nicht anders geht, dann platzt manchmal nicht. Aber eigentlich versuchen wir immer sonntags zu frühstücken. Also so schön, wie man das kennt, so mit Kerze und viel, was auf dem Tisch steht. Und deswegen ist Wurst und Käse ganz wichtig, bitte. Und natürlich
1: Nutella. Auch ganz wichtig. <lacht> ganz wichtig. Okay, kommen wir nehmen die nächste Frage. Also wir halten fest. Äh Du magst Romanzen und einkaufen. Dankeschön. <lacht> okay. So, dann gucken wir mal. Kann man die Sachen überhaupt lesen? Also ich weiß, ich habe <lacht> selber no, vor... Es, es also ich habe gerade mit dem,
2: dem iPhone-Scanner drüber gegangen, äh, gerade <lacht> in Kyrillisch, also es steht auf jeden Fall, wie lange hast du überhaupt, äh, hast du überlegt, was du heute anziehst? Tatsächlich, ähm, Robin wird das bestätigen können, mir ist das nicht egal, wie ich rumlaufe, aber es ist glaube ich so typisch Künstler oder Musiker. Ähm, ich überlege da nicht viel, ich ziehe eigentlich äh, nicht immer dieselben Sachen an, muss ich <lacht> jetzt nicht sagen, aber ich habe so meine Grundauswahl von irgendwie vier Jeanshosen äh, und von vier Pullovern und äh, T-Shirts sind eigentlich meistens weiß. Das ist eigentlich immer dann die Auswahl, okay, ich ziehe heute die Jeans an, ziehe den Pulli an, ich mache mir da keine großen Gedanken. es muss irgendwie einigermaßen farblich zueinander passen und ja. Also bist du wahrscheinlich
1: auch nicht so der, der, der sich so bei Shoppen so richtig entfalten kann. Doch, ne?
2: tatsächlich. ist Meine Frau richtet es immer fürchterlich auf, wenn sie mit mir Hosen kaufen muss, weil ich kaufe meistens Hosen und die habe ich dann auch zwei, drei Jahre und das ist dann auch okay. <lacht> es, Hosen kaufen und Schuhe ist bei mir ganz furchtbar. Meine Frau sagte immer, ich bin schlimmer als jede andere Frau auf dieser Welt. Äh, wie lange ich brauche, um Schuhe mir auszusuchen oder geschweige eine Hose. Und manchmal sind auch so vergebliche Käufe dann irgendwie stattgefunden, dass wir dann irgendwie zwei Stunden mal lesend herumwirschen. rumwirschen. Sie mich dann fragen, und hast du jetzt Schuhe gefunden? ich sage, ja, ich habe welche gefunden. Die finde ich eigentlich find ja ganz cool, aber ich habe sie mir nicht gekauft. <lacht> okay. Äh, ja, sehr deprimierend. Deswegen, also ich achte schon auf mein Äußeres. Das ist, finde ich, auch sehr wichtig. Der erste Eindruck, wenn man jemanden anschaut und der ist äh, jetzt zum Beispiel hat äh, sehr starken Bartwuchs und das ist sehr verwuchert.
1: Meinst ich, du mich gerade?
2: Nein, nein. Bei dir sieht das gepflegt aus. Ich <lacht> ich also noch mal um, kurz ein paar Props äh, an den
1: Jungen. <lacht> ja! Er hat einen das sehr gepflegt. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ich, das, 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 ich dachte, das wäre so ein so ein indirekter Punch irgendwie. Na, ich <lacht> wollte nur darauf eingehen, dass ich das immer furchtbar finde,
2: wenn man Menschen. Das ist ja jetzt halt so dieser Trend gerade, ne, dass Männer ganz viel Bart tragen. Das ist, das, ja, das soll cool sein. Bei man, das ich ist cool. Ja. Ja, aber manchmal denkt <lacht> man sich ein, oder denke ich mir zumindest, wenn ich dann durch die Stadt schlitter meine Schuhe vierinhalb Stunden vergeblich suche in fünf der gleichen Läden. Und sehe dann fünfmal den gleichen Typ und nehme fünfmal, Junge, warum rasierst du dir nicht den Bart oder stutzt ihn dir nicht in irgendeine gewisse Form? Also das sieht aus, als wenn, das wie so ein kleines Biotop teilweise. <lacht> also nochmal an alle Leute da draußen, die den Podcast hören, pflegt, wenn ihr einen Bart habt, pflegt euren Bart, Aber ihr, ihr Bart habt Augensche ihr habt ja keinen Bart? Das also mein Bartwuchs ist vergleichbar mit einem haarlosen Affen wahrscheinlich. Also, ich habe einfach keinen Bartwuchs. Also mein Bartwuchs ist so ausgeprägt, ich muss wahrscheinlich viereinhalb Monate warten, damit drei Barthaare auf meinem Oberlippe
1: wachsen. Das ist furchtbar Le aus. Leidest du da drunter? Oder?
2: Ja, ich leide seelisch. Da haben wir auch jetzt gerade aktuell einen Song drüber geschrieben. Ich ohne, ich ohne Bartwuchs.
0: Wobei ich sagen muss zum Beispiel, bei meinem Bartwuchs ist es auch sehr, äh, ja, nicht gerade ordimentär, weil das Problem ist, bei mir wächst immer einfach so ein krasser Besen.
1: <lacht> Definiere krasser Besen. Ja, also also ich kriege also immer so eine
0: richtige Bremse, weißt du was ich meine? <lacht> so ein richtig heftigen Schnurbi, Alter.
1: Ein Schnurbi, Alter.
0: Ich kriege so einen richtig, ich glaube mir, ich kriege so einen richtig heftigen Schnurbi. Ich könnte mir zwirbeln. Das ja, so. ist doch geil. Und, ja, nee. <lacht> so, und dann kriege ich das hier, hier irgendwie unterm Kinn. Und diesen, hier, diesen einen Streifen, Richtig, ne? genau. Und dann kriege ich äh, hier ganz, hier wächst äh, kaum, also hier wächst, das kommt wahrscheinlich auch noch, aber ist... Äh, erklär,
2: wo es wächst.
0: Also
1: hier, sagst, so ich an, an, also du kind. zeigst das an, ich denke ich sehe das. Aber <lacht> ja.
0: Also so im Kinnbereich und so, da ist echt noch langsam alles, so wie bei Andi ungefähr, wie er erzählt hat. Aber ich sag mal, äh, ich glaube, das liegt nur ein bisschen, ich kriege immer so einen, so einen richtigen, so einen alten italienischen Schnurbi. weißt du, was ich meine? <lacht> Vater kommt ja so ein bisschen angehaucht aus Italien ich und so. Ich ne? fand das Besen so geil. Ich muss da halt
2: immer noch drüber lachen,
1: einfach über diese Situation. Besen. Ja, ich Kennt ja. du
0: da gar nicht Besen? Nein, kennst Nein. du nicht. Also ich, ich kenn
1: Stubi, Schnäuzer, ja. Mustache. Nee, ich, hab, ich war mal, äh, wo wir gerade bei Bart sind, ich war mal, ähm, wo ich noch keinen Bart hatte, wo es quasi auch in den Anfängen war, bei mir so vor, weiß ich, zwei. So, wo ich zehn war. Genau, wo ich zehn war. Mit zwölf ging es dann los. Nee, aber so vor zwei, drei Jahren war ich dann auch beim Barbier hier in Hamm und dann hatte ich da, also ich dachte, ich hätte ein Bart, so vom Gefühl her und dann saß ich da beim Barbier und habe dann so nicht quasi auf dem gleichen Level gefühlt wie die ganzen Arbeiter da, die halt so ein Riesenbart hatten und hatte dann irgendwie Lust danach zu fragen, ob man sein Bart färben könnte, ne? Und dann habe ich halt mal einen Bart machen lassen. Dann hat er gesagt, ja, wenn man dann hätte, könnte man das machen. Und die dachten sich, der hat mit seinen zwei Haaren... Ja. Nächste Frage. Nächste. F ah, sehr gut, guck mal. wo ist, Ach, hier ist es. Weich dran, seid ihr eh dran? Robin ist dran. Du bist dran, ne?
0: Lieber mit Markus Lanz noch Bul nach Bulgarien zum Goldstrand oder mit dem Wendler campen? <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Also es ist wirklich... Also ich muss sagen, ich schaue mir Markus Lanz... Gelegentlich an. Persönlich soll er wohl äh, voll in Ordnung sein. <lacht> keine Ahnung. Äh, der Wendler, da er halt auch Musiker ist, keine Ahnung, würde ich mit denen halt vielleicht ein bisschen jam dabei beim Campen. <lacht> also ich sag mal. Boah, schwierige Frage auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich äh, gehe lieber mit dem Wendler campen. <lacht> Echt? Weil, äh, weil dann, äh, weil ich wüsste nicht, ob der Markus Lanz die ganze Zeit mich eben irgendwelche dämlichen Fragen stellt, <lacht> über die äh, Komposition etc. Und so. Ich würde mich
2: tatsächlich für Markus Lanz entscheiden. Aber da, äh, ja. Da, das ist ähnlich die mit Markus Lanz. Hin. Wo war das nochmal? Also, falls Markus Lanz das hört, äh, du willst gerne mit ihm nach Bulgarien. Führen. Ja, genau, Markus. Also, jetzt hier nochmal eine Herzenssache von mir. Ich würde mit dir gerne nach Bulgarien zum Deutschland und mit dir gerne einen äh, Eimer Sangria teilen. <lacht> und äh, Michael, ich hätte kein Interesse mit dir. Nach, äh, ich weiß nicht mehr, wo es war. Campen, also. Ich schon. Campen. Camp. Aber dafür Robin. Also, wenn das jemand
1: von euch beiden hört, könnt ihr euch gerne melden. Ich glaube, Markus, ich, glaub, ich habe gerade darüber nachgedacht, Markus Lanzes, kennt ihr diese Hosen? die man so per Reißverschluss zu Shorts machen kann, kennst du die? Ja. Ich
2: kann... <lacht> es, ist fast so, es ist fast so geil wie die Knopf-Jogginghosen aus den 90er Jahren. Kennst du die auch noch? Diese Knöpfe, diese Adidas-Jogginghosen, die an den kompletten Beinen entlang bis vom, vom kleinen C quasi
1: bis hin zum Hosenbund oben.
2: Ja, aber die ist, so ja fast wieder,
1: die ist ja fast wieder retro, diese Hosen, die du zu Shorts machen kannst, die, die waren noch nie cool, oder?
2: Das ist eher so diese, diese meistens ü äh, 50 Campingopfer, die dann meistens oh. so, sagen, äh, das haben wir nicht, weiß ich, man so nicht sagen, aber <lacht> das ist so ein richtiger so, 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 weiß nicht, so ein Hartmut Strauß halt einfach, ne? <lacht> Der halt einfach ja. mal an Campingplatz läuft und in welchen Büschen rumwirkt und dann, auf, wenn er viel zu warm cargo -Hose mal eben in die Schwarzbaut, ja, weiß ich und, nicht. Und dann
1: genau. so 1,39 genau passend zu halten. Ja, ja
0: genau, und so ein Hemd zum freizeit, -Helm. freizeit Ja, genau.
2: Jetzt kommen wir wieder dazu, ne, schön mit einem Besen im Gesicht, ein freizeit und ja, genau. na, eine und teilbaren cargo
1: short Markus
0: Lanz mit seinem Besen.
1: So, so eine Sonntagshose.
0: Ja, die
2: Sonntagshose.
1: Nächste Frage. Worin bist du so richtig schlecht?
2: <lacht>
0: okay. Wenn du zum Beispiel mit deinen Kumpels ein Trinken gehst oder so und dann immer so einzuschätzen, ob man da mal zu viel hat oder zu wenig.
1: Von Alkohol her? Richtig, ja. Und wie macht, das, macht sich das bemerkbar bei dir? <lacht> das ist ja das Problem,
0: das macht sich kaum
1: bemerkbar. Aber dann ist quasi einfach irgendwann, also es ist alles so relativ gut und auf einmal pff, ist scheiße oder was? Nee, das ist immer
0: so, äh, wenn ich dann merke, da ist dann da voll Stimmung und keine Ahnung was und so und dann, dann bin ich halt voll da drin und dann muss ich die ganze Zeit weitermachen, kennst du das? Ja. Da du kommst weiter, nicht weiter, raus weiter. aus dem Song. Du kommst oder? nicht weiter, so. Ey, du kommst nicht raus, genau, du kommst nicht raus. Und äh, und dann dann bist du dann auch vielleicht am Dancen, weil ich ja, ich tanze auch gern. gern gerne und gut. Ich versuch's. Ja, ja, ich ja, versuch's. Ja. ja. Ich versuch's, äh? ja. Und äh, ich also ich finde dann immer sehr schlecht eigentlich ein Ende. Ich, ich bin auch so ein Typ. Also Andi ist das glaube ich auch so ein Typ. Der will nie, dass die
2: Party endet. Okay.
1: Kennt ihr Rinke Rode?
2: Gehört habe ich das schon mal, ja. Okay, ja. Kann man das essen? Nein, nein, das ist ein Dorf, oder? Also das ist,
1: das ist, das ist hier in der Nähe, da bin ich groß geworden. Und bei uns waren immer so, so Schützenfeste und allgemein solche solche Scheunenpartys irgendwie so voll cool. Gibt's dann, haben wir auch, ne? Seid ihr eher so Schützenfest, wenn ihr euch entscheiden müsst, Schützenfest oder eher so Clubmäßig dann unterwegs? Ich würde dann tatsächlich doch eher Club nehmen als Schützenfest. Also weil ich kann mir diese,
2: ja, Sekten, diese Sekten, Sekten. Sekten, ja, ist wirklich wie so, ein, wie so eine Sekte. so. Ich finde das Schützenfest, alle sollen so machen, finde find ich auch alles cool, wenn die, das, wenn die damit glücklich sind. Ich hätte zum Beispiel auch keinen Bock, in den Schützenverein einzutreten oder so, mich da irgendwie in grün-weißem Gewand da irgendwie über dem Platz zu marschieren. Ich finde das immer ein bisschen, ich, ehrlich, ich ich so, Real Talk, ich finde es ein bisschen albern, ja, da irgendwie so rumzusteppen. Okay.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wie Andi auf der Straße hinter dem Orchester herläuft. <lacht> mit so einem Stab.
2: <lacht> mit einem Besen
0: im Mund. Ne? Ja, mit dem Besen. Am liebsten, am liebsten eine Fete bei einem
1: Kumpel. Also ein Hausparty?
0: Ja, genau. Hauspartys sind die Besten eigentlich.
1: Ich würde sagen, damit schließen wir die Guter Stoff Fragenbox, das haben, die, das haben die Zuhörer nicht mal eine coole Geste dabei gesehen, aber äh, Die Guter Stoff Fragenbox Eine Box mit Fragen Mega der spontane Einfall, wie wäre es, wenn ihr gleich nachdem wir fertig sind und wir können jetzt drüber nachdenken, für die nächsten Gäste, die kommen welche Fragen wir die stellen, denen stellen können was, was würde euch so interessieren, wenn ihr jetzt quasi den, ähm, den, den nächsten Newcomer hören würdet, was würdet, würdet ihr von denen gerne wissen wollen?
2: Lieber Fernseher oder lieber Radio?
1: Was würdet ihr sagen bei euch?
2: Ich tatsächlich nicht Fernseh Ich bin überhaupt kein Fernsehgucker. Also bei mir ist das so ein Einschlafmodus. Ich werde meistens abends, ich bin so ein Dokumentationsfilmschau-Gucker. Ich habe mir irgendeine Doku rein, äh, haue mich auf der Couch oder ins Bett und dann gehen die Augen irgendwann zu. Ja, aber aber Dokus
1: Doku sind, sind richtig geil, finde ich. jetzt ja, zum Schlafen sind die klasse. Also auch zum, zum für Allgemeinbildung Bildung natürlich. Du musst mal, bei Netflix die Härtesten Gefängnisse der Welt ist, weiß nicht so die wildeste bil Doku Kennt man, ja. Kennt aber man. die ist geil, finde ich. Ich finde das, find das halt auch mega interessant, auch
2: Gucken, auch so, ich finde auch so Tierdokumentation sehr interessant oder auch so geschichtliche Sachen finde ich jetzt nicht so wie beim Zweiten Weltkrieg oder so. Das oder? ist halt
0: der, so historische Sachen, gucke ich mir unheimlich gerne an, so geschichtliche Sachen oder so. Also wirklich mega gerne.
2: Nein, also wenn Doku dann schon irgendwas Freshes, interessantes, Knast, Drogen, Tod.
1: Und du bist eher so eine geschichts, -Geschichts mäßig fan
0: Ja, schon immer gewesen, auch schon seit der weiterführenden Schule. Das, ich, das hat mich schon immer getatscht. So, also, sämtliche Epochen auch, ne. Das bringt auch, ich sag mal, meine Kenntnisse von der Musik her zum Beispiel, das bringt das mit sich mit auch, ne. Barock, Renaissance und so, wo die Musik quasi noch, äh, wissenschaftlicher, sag ich mal, entstanden ist und so. Okay. Das ist ultra, finde ich
1: mega interessant, einfach. Du hast, du hast auch vorher gesagt, du hast, kommst quasi auch eher aus der Klassik, aus dem Klassikbereich vom, vom musikalischen hm, Kerl, ne?
0: Ja, genau. Also, ich, äh, Genau, also ich, wie gesagt, das mit der Kirchenorgel, ich spiele ja sonntags mal in der Kirche oder so und ich schreibe da auch selber auch Stücke für, auch klassische Stücke auch. Daher habe ich ja quasi dieses, äh, ja, die Kenntnisse von der Komposition einfach, ne? Aber es ist auch einfach mega einfach interessant. Es ist komplex, aber es ist einfach mega interessant. Man muss sich, ich finde immer so, das muss ich finden, so, weißt du? Musik ist immer sowas für so Leute, die Musik und der Mensch, die müssen sich so, finden. Ob das früher oder später ist, ist scheißegal, so. aber das muss ich so finden und dann catcht einen das so krass und dann lässt man da auf einmal nicht mehr los, dann kann einem das keiner mehr nehmen. Weißt du, was ich meine?
1: Aber ihr seid da ja quasi beide auch eher schon auf der, ähm, wenn es um so Musik geht, eher auf dieser, also du hast es auch im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, auch so wie das entsteht und Akkordabfolgen. Ich zum Beispiel mache das alles nur aus Gefühl und vom Hören der Noten habe ich auch zum Beispiel keine Ahnung von, weißt du, was ich meine? Ich hab das, Da habe ich nie einen Zugang so gefunden, sondern eher so auf dieser sag ich mal, emotionalen Ebene, weißt ich meine? Weil ich, ich merke das ja auch, wenn ich Musik mache, merke ich, es würde mir helfen, wenn ich da mehr Ahnung von hätte. Also ich habe mal ganz früher Schlagzeug probiert zu spielen irgendwie, aber...
0: Ich sag mal, das, was du gerade gesagt hast, wegen Emotionen, klar, das ist alles, das ist mega wichtig so. Klar, da, daher kommt die Idee. Ne? Ja. Bloß, jetzt ist ja auch die Kunst, sage ich mal, jetzt hast du eine Emotion, du willst darauf ein... Song schreiben und...
1: Äh, ja, und wie drückst boah. du die quasi auf dem Klavier aus? Welchen Akkord wie drückst du? Aus? Ja, klar.
0: Jetzt hast du, schon, jetzt hast du, sag ich mal, schon so eine Grundmelodie im Kopf. Alles klar, du spielst die und äh, cool, jetzt habe ich so, eine, so einen Riff, sag ich mal. Mhm. Also so ein Vorkord, keine Ahnung, Riff. Es ist auch ultra wichtig, wenn du, ich sag mal, Musik schreibst zum Beispiel, dass du früher in deiner Kindheit, so wie als im Jugendlichen, sag ich mal, Alter, dass du viel Musik gehört hast. Man, es gibt doch auch so eine Theorie, dass man kleinen Kindern äh, vom Mozart irgendwie so Sachen spielen sollte oder so, dass okay. sie das hören, dass mit ihr Gehör schon so ganz extrem bilden und so. Mhm. Und das ist auch so, weil das ist, äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber zum Beispiel die die Chinesen, also es ist ein bisschen weit ausgeholt, <lacht> ja, aber, aber die Chinesen, die ja. äh, unterhalten sich ja so, sag ich mal, viel mit den Lauten. Mhm. Ne? Das ist ja bei denen, sage ich mal, also wirklich so nach den Lauten, es ist bewiesen, dass zum Beispiel viele Chinesen absolutes Gehör haben. Okay. Weil bei denen kommt das mega drauf an, wie die Wortlaute, also Tonhöhen und etc. und so, das kommt da mega drauf an. Deswegen sage ich mal, ist das sehr wichtig, dass man viel, auch nicht nur ein Spektrum gehört hat, so. Ne? Ja. also nicht nur Metal jetzt gehört hat oder
1: nur äh, Rap-Musik oder so. Was waren so deine stärksten Einflüsse so, wo du gerade gesagt hast, in mehreren Bereichen aufhalten, was du jetzt auch gerade in eurer Produktion merkst, was dich so am meisten irgendwie beeinflusst hat? So meinst du jetzt speziell auf Warp Andy oder was mich äh, generell... Nee, auf, euch, auf eure auf eure, auf, auf, auf eure Musikprojekt
0: sozusagen. Ja. Okay, also äh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich äh, ich weiß nicht, ich sag mal Philipp Pouizel, äh, Reinhard May, da sind wir wieder, ja. Da sind wir wieder. <lacht> und äh, wen noch? Wen kenne ich denn noch? Philipp Dittberner finde ich ganz gut eigentlich auch. Okay. Und also das waren jetzt so Singer-Songwriter, wo ich das ganz gut ich stehe natürlich auch jetzt, ich sag mal, auf ähm, amerikanische Singer-Songwriter, aber das kann man jetzt nicht so vergleichen mit dem, was ich und Andi machen, aber und dann halt noch quasi halt so einfach die populare
1: Musik, nur Wir hatten jetzt wo du gerade bei Philipp Husel und Philipp Ditt bist, auch im, im Vorgespräch, sage ich mal, ähm, über den Inhalt von solcher fürs Mainstream Ohr Balladen äh, gesprochen, dass das jedenfalls, wenn ich jetzt mit Kollegen drüber rede, über Balladen, dann heißt es immer eher so Liebeslieder ist irgendwie Liebeslieder und Balladen ist mal relativ im Mainstream also gleichgesetzt, weißt du, was ich meine?
2: Es ist, es ist ja auch wirklich verständlich. ne? Ich meine, wenn man jetzt sich in den Charts umschaut, jetzt nicht unbedingt jetzt, aber die letzten fünf bis acht Jahre, sage ich mal, so ein bisschen in den Charts rumwühlt und die Musik da mal hört, was da drin vorkam. Das Ohr der, der, der Mehrheit ist ja darauf schon geschult, auf gewisse Akkordfolgen oder auf gewisse Textinhalte. Ne? Also das ist ja alles darauf ausgelegt. Man hat ja so ein Gehör schon. Es gibt ja Sachen, die sind einfach bevorzugter. Ja. Wie jetzt gerade, sag ich mal, dieser Mainstream-Rap, was mit viel mit Autotune verbunden ist, vielleicht nicht inhaltlich sehr intelligent immer ist, aber wo vielleicht einfach nur irgendwelche Phrasen nacheinander runtergeschrieben werden. Ähm,
1: ich glaube ja. glaub halt einfach, dass die die Leute, wenn man es im Auto sitzt oder so, einfach unterhalten werden wollen oft von der Musik. Ich glaube, genau, glaub, die, die wenigsten setzen sich irgendwie hin und denken sich, boah, krass, wie das geschrieben wurde und dann, das ist halt das Ding, warum vor allem so, ähm, wie du gerade sagst, Hip hop rap so erfolgreich ist. Also ich meine, ich höre es auch, finde es auch cool, einfach die, die Musikrichtung, aber ähm, ich glaube... So, die meisten Leute einfach, weil es einfach unterhält und weil irgendwie. Genau. Das ist ja
2: auch, es gibt ja so viele Casting-Shorts. Ich meine, das ist einfach ein Unterhaltungsfaktor. Die Leute gucken das ja nicht unbedingt, weil sie da jetzt, wenn sie jetzt, jetzt, stelle ich mal wieder einen harten Vergleich, so The Voice of Germany und DSDS. Bei DSDS ist im Vordergrund das Entertainment. Das ist ganz klar. Man schaut sich das an, die Leute. Schauen das, weil die einfach irgendwie entertaint werden wollen. Die wollen da jetzt, die erwarten da jetzt keine großen Weltstimmen oder sowas. Das ne? sagt die Jury auch selber, dass ist irgendwie genau. immer es auch um die Performance und das Aussehen und so geht, ne? Aber ja. Und so ist jetzt so vielleicht ein Dorferverleich, aber so sehe ich es in der Musik auch, wenn du, es gibt Stücke, die sind, wenn man sich die Musik anhört, vieles ähnelt sich musikalisch, nur allein vom Gehör. Manches hört sich sehr gleich an. Der Inhalt ist ein bisschen anders, die Abfolgen sind vielleicht ein bisschen anders von den Akkorden. Aber grundlegend ist alles irgendwo gleich geschrieben und. Äh, das wollen die Leute, das erwarten die Leute. Also das ist ein bisschen auch die Erwartungshaltung, glaube ich, der Mehrheit, ja, dass ja. dann auch das wieder so kommt und dass das auch so gut angenommen wird. Wenn du jetzt so einen Vergleich hast, irgendwie so einen Olli-Schulz-Song oder du nimmst jetzt einen Giesinger oder einen Vincent Weiss-Song, dann wird ja. die Mehrheit sich wahrscheinlich der jüngeren Generation nicht für Reinhard May oder andere Künstler hinter, sondern wahrscheinlich eher für Vincent Weiss oder Max Singer entscheiden, weil das Gehör einfach da ja viel intensiver ist. Ja, stimmt. Kurz und knapp, ich glaube, dass das Singer Songwriter Nummer, die wirklich komplexer geschrieben ist, sei es vom Arrangement, von der Komposition, aber auch vom, vom Text her schwieriger vielleicht für den Mainstream Hörer zu verstehen ist als eine Popnummer, wo es darum geht, äh, ja, ich bin jetzt glücklich und ich, warum bin ich glücklich ich interessiert erstmal keinen. ich bin einfach glücklich. Ja. Und in der Songwriter Nummer wird man vielleicht ausschreiben, warum man glücklich ist, was dazu geführt hat. Und das ist einfach der Punkt, glaube ich, auch der heutigen Musikindustrie oder der Mehrheit, was sie hören möchte.
1: Also ich kann abschließend sagen, äh, wir nehmen mal ja schon ein bisschen auf, dass ich eure Mucke auf jeden Fall geil finde und euch auf jeden Fall alles Gute wünsche für die äh, für die Zukunft, weil ich ihr macht, ihr macht die, macht die ganze Sache noch, weil ihr es wie die so fühlt und vom vom Herz kommt. Wisst ihr, was ich meine? Ihr macht das jetzt nicht, weil ihr irgendwie unbedingt Erfolg haben müsst. So, ich meine, ihr seid ja auch noch nebenbei äh, aktiv und das finde ich irgendwie cool zu merken, muss ich ehrlich mal sagen. Dankeschön für die netten Worte und das ist
2: für uns, das haben wir auch im Vorgespräch schon gesagt, für uns ist es halt wichtig, dass man immer auch diese, das, dass man einfach mal authentisch bleibt. weil wir sind nun mal Robin und André und Rob und Andy. Ja, genau, <lacht> Rob und Andy. Und <lacht> Andy. Rob und Andy. Und das, sollen, das bleiben wir auch, ne? Also klar, wir haben ja schon gesagt im vorgespräch wenn wir jetzt irgendwie erfolgreich damit werden, damit Geld verdienen können, ist das eine coole Sache, aber darauf liegt nicht unser Fokus. Der Fokus liegt darauf, die Sache muss einfach Spaß machen und ja, das okay. ist das Wichtigste für uns.
1: Okay, von Markus Lanz bis hier. Äh, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte sonst, irgendwie, die ihr loswerden wollt?
0: Äh. <lacht> <lacht>
2: Das könnte man hier in Japan die, die Theme könnte man ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ähm, ja Erstmal einen großen Dank an dich, dass du uns gefragt hast, ob wir da Lust drauf hätten, ja, dass Podcast hast. Das hat uns sehr amüsiert. Ich fand es ein sehr lustiges und
1: Informatives und spaßiges Gespräch auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ich hoffe ihr habt auch ein bisschen äh, Spaß gehabt. Ich bin da zu spät gekommen, eine Stunde. I'm sorry, hört auf mich zu judgen jetzt. <lacht> <lacht>
2: Nein, wir finden es wirklich klasse, dass wir äh, auch die Möglichkeit bekommen haben, dass die Leute vielleicht auch mal ein anderes Bild von uns bekommen oder auch ein, ein ausgeführteres Bild davon uns bekommen. Ihr seid nicht
1: nur die Balladen, Heinis, ihr seid Genau.
2: <lacht> wir sind Musiker mit Herz und Verstand, richtig. Okay.
1: Ja, alles klar, dann, äh, weil ich es in der letzten Folge auch so gemacht habe, drückt mal in, einer von euch in drei Sekunden auf Rekord abbrechen. Eins, zwei, Robin, drück jetzt, du musst jetzt drauf Jetzt drei.